1: I was hoping no! No,
0: That has to be the shittest power ever.
1: Spider-Man,
0: Spider-Man, does whatever a spider can spins a web, any size, catches your seeds, just like guys, look out! Here comes a Spider-Man!
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier et vous écoutez Tangram, le podcast de l'université PSL. Dans ce podcast, à chaque épisode, on prend un thème et on décline ce thème. Vous allez entendre des chercheuses et des chercheurs venus de toutes sortes d'horizons, des sciences dures, des sciences humaines, des arts et des lettres. Tangram, c'est la recherche en mode kaléidoscope. Ça se renverse, ça se mélange, ça s'éparpille façon puzzle, mais on finit toujours par y distinguer un fil rouge. Aujourd'hui, super pouvoir, parce qu'il n'y a pas de raison qu'Hollywood ait le monopole sur le concept. On va aller voir ce qu'on peut faire d'exceptionnel avec nos corps. Deux séquences. Premièrement, Iron Man, ingénierie et résilience. Et deuxièmement, Daredevil, l'Empire d'essence. Avec tout ça, vous aurez même droit à un peu de lecture. Mais pour commencer, respectons quand même les figures imposées des histoires de super-héros. Pas de super-pouvoir sans blessure initiale, sans drame fondateur.
1: Alors là, donc on s'installe dans l'exosquelette. On attache donc euh, à trois endroits les jambes. donc Au niveau des cuisses, des genoux et des pieds. Et, et au niveau du buste, on, on attache également les deux bretelles.
2: La jeune femme que vous entendez et qui est en train d'être harnachée à un exosquelette, c'est Virginie. On est dans les locaux de l'entreprise Wondercraft qui fabrique l'exosquelette en question. Imaginez-vous une machine, un, un robot bipède, à l'intérieur duquel prend place un humain. Les jambes de Virginie sont attachées aux jambes du robot et son dos est collé au dos du robot. Là, j'assiste à une séance de marche que Virginie effectue avec Diana, une physiothérapeute. Est-ce qu'elles apportent les séances
1: euh, En fait, je sens que depuis le début, je me suis renforcée euh, en termes de conditions physiques. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment très fatiguée euh, au bout d'une séance, euh, euh, après la séance et le lendemain. Et que depuis, ça m'a fait vraiment grand bien à ce niveau-là. Et je me sens plus résistante. Et quand on marche euh, euh, avec des grands pas, euh, ça me permet de d'engager mon cardio et de faire travailler ma, euh, du coup ma, mon volume pulmonaire. Et ça, c'est vraiment euh, un exercice essentiel euh, pour moi, parce que depuis l'accident, j'ai capacité respiratoire vraiment restreinte. C'est
2: pas indiscret, vous avez eu quoi comme accident
1: J'ai eu un accident de surf il y a cinq ans, et je suis tétraplégique incomplète.
2: La tétraplégie, c'est quand les quatre membres sont touchés, euh, les jambes et les bras. Et incomplète, ça signifie qu'il subsiste dans les membres une certaine sensibilité et une certaine motricité. La moelle épinière a été fortement abîmée, mais pas sectionnée. Au quotidien, Virginie se déplace avec un fauteuil roulant, mais elle peut encore, dans une certaine mesure, bouger ses bras et ses jambes, se tenir debout. L'exosquelette dans lequel Virginie a pris place peut bouger pour elle. Une fois installé dedans, il peut faire des mouvements de marche de façon automatique. Il peut marcher à sa place. Mais ce n'est pas de cette manière que l'utilise Virginie. Le gros avantage de cet exosquelette,
1: c'est qu'on peut euh, diminuer son assistance et donc venir euh, faire avancer l'exosquelette euh, en l'accompagnant avec notre force euh, motrice des jambes quand on en a encore.
2: Ce que ça signifie, c'est que Virginie va pouvoir initier le mouvement avec sa force à elle, et que l'exosquelette va l'accompagner, l'aider, ajouter sa force de robot à la sienne. Diana, la physiologiste, contrôle sur sa tablette la répartition du travail entre l'humain et la machine. Là, par exemple, Virginie doit fournir 70% de l'effort.
1: Donc le robot, il ne va pas avancer tant que Virginie, elle n'a pas fourni d'effort. Voilà là Super. Et donc l'idée de cette assistance, c'est vraiment de faire un maximum de pas avec une assistance la plus basse possible, donc engager un effort physique conséquent pour le patient et travailler vraiment à une haute intensité. Donc l'idée c'est de travailler sur la vitesse d'exécution de pas et d'accélérer L'exécution.
2: Arrive un moment où la physiologiste va baisser l'assistance du robot à 0%. À ce moment-là, Virginie doit fournir tout l'effort pour avancer. Le boulot du robot, ce n'est plus d'aider le mouvement, mais simplement de garantir l'équilibre, la sécurité. Enfin, simplement.
3: C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Comme le patient ne sait plus parfaitement marcher, il risque de faire quelque chose qui va le faire tomber. Là, vous entendez Maxime
2: Brunet, jeune docteur en mathématiques appliquées et robotique à Mine Paris PSL. Son travail de thèse portait précisément sur cette question.
3: Euh, J'ai designé des, des, des algos qui permettent aux robot de euh, décider est-ce que le patient fait des actions qui sont dangereuses pour lui maintenant ou même dans le futur, ou, ou est-ce que ce qu'il fait c'est totalement safe et on peut le laisser faire c'est quoi C'est euh, euh, trouver un équilibre entre la liberté du patient et sa sécurité Tout à fait. C'est euh, trouver un équilibre, c'est même essayer de maximiser la liberté du patient tant que sa sécurité n'est pas en jeu. Donc c'est vraiment lui laisser tout le contrôle possible, euh, autant que possible, tant que ça ne va pas le faire tomber. À la base, avant que je commence ma, mes travaux de thèse, euh, il y avait déjà un mode de contrôle qui permettait au, à un patient de contrôler la vitesse de marche, donc c'est vraiment la liberté qui est donnée au patient, la vitesse à laquelle euh, il peut marcher à l'intérieur de l'exosquelette, mais par contre euh, l'équilibre était euh, totalement à gérer euh, par le kiné, c'est-à-dire que c'était le kiné qui tenait euh, le, le, le patient et le robot et qui l'empêchait de tomber. Euh, moi, ma, le travail de ma thèse, ça a été vraiment d'ajouter et de modifier un petit peu ce mode de contrôle et d'ajouter surtout un, un algorithme en plus qui regarde la sécurité du patient.
2: En vérifiant par exemple que le mouvement qui est en train d'être enclenché ne risque pas de faire basculer le patient avec un centre de gravité qui dériverait dans une zone dangereuse ou à l'inverse en empêchant un patient de s'arrêter au milieu d'un mouvement déséquilibré. Et justement d'ailleurs, comment est-ce que l'exosquelette sait ce qu'est en train de faire l'humain Ce qu'est en train d'essayer de faire l'humain
3: même Ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le, la force que le, le patient a mis dans, les, dans ses jambes, dans ses muscles de ses jambes, qui ont un petit peu déplacé les moteurs. Euh, comme les moteurs peuvent déplacer le patient, à l'inverse, le patient peut déplacer les moteurs avec sa force. Et en regardant de combien ont bougé les moteurs, on estime et on devine euh, quel est l'avancement et quelle est la vitesse d'avancement que le patient veut euh, pour sa, ses jambes et donc sa vitesse de marche. Pour
2: le moment, l'exosquelette de Wondercraft ne s'utilise que dans des structures de soins. C'est bien, mais, mais évidemment, je me demande si on ne peut pas imaginer voir des exosquelettes
3: utilisés en, en liberté Clairement c'est quelque chose qu'on imagine, c'était même l'idée qui a permis de, de créer Wondercraft, c'est celle du fondateur qui a une maladie dans sa famille euh, qui euh, fait que certains membres de sa famille vont progressivement perdre l'usage de leurs muscles et de leurs jambes, donc par exemple même le, le frère du fondateur a cette maladie, lui-même ne l'a pas mais son frère l'a, et donc c'était le but, c'est de, de, de finalement arriver un jour à euh, offrir un exosquelette personnel, donc la version actuelle elle, on n'a pas le droit de la vendre à des, à des particuliers. Mais en ce moment, on est en train de travailler effectivement sur un prototype euh, qu'on espère vendre euh, dans quelques années à usage personnel, chez soi, dans la rue, partout.
2: Et éviter tous les emmerdements
3: d'un fauteuil roulant oui, Tout à fait, bah oui, parce qu'un fauteuil roulant, euh, en fait, déjà, euh, c'est une grosse charge mentale. C'est-à-dire qu'avant d'essayer d'aller quelque part euh, en fauteuil roulant, malheureusement, euh, les personnes qui ont besoin d'un fauteuil roulant doivent s'informer, savoir s'ils vont pouvoir accéder finalement au lieu euh, où ils veulent aller. Ils doivent faire euh, un peu attention dans les foules, à ne pas être bousculés. Ils ont aussi euh, évidemment des, un peu de gêne d'être en fauteuil roulant quand tout le monde est à un événement où tout le monde est, est debout. Donc Pour toutes ces raisons, en fait, euh, un exosquelette, ça permettrait d'accéder déjà euh, sans se poser de questions à, des, à tous les lieux auxquels euh, tous les valides peuvent aller. Euh, ça permettrait également de se tenir euh, debout, donc pouvoir euh, profiter plus pleinement de tous les événements euh, où euh, tout le monde est debout, euh, comme une réception, un mariage, euh, tous les événements de la vie courante.
2: Pendant ce temps-là, la séance de marche avec Virginie touche à sa fin et l'ambiance est à la détente. Ils ont mis de la musique, du, du Michael Jackson, et, et Virginie marche en arrière, euh, dans une sorte de moonwalk robotique assez drôle à voir. Je lui dis que le nom de l'épisode, ça va être Super Pouvoir et je lui demande ce que ça lui inspire.
1: Alors Super Pouvoir, je pense que en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, je pense qu'on en a vraiment à revendre au quotidien ne serait-ce que par la capacité d'adaptation dont on doit faire preuve. Et euh, lié à l'exosquelette, ça vient euh, décupler justement euh, toute cette volonté de se surpasser qu'on peut avoir justement au quotidien. Et euh, bien sûr, retrouver la marche, qui, euh, qui est ce qu'on ce qu a perdu pour la plupart des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et donc le fait de pouvoir euh, marcher, se lever, marcher, Faire des exercices debout et rester plus de 45 minutes vraiment sur nos jambes, pour moi c'est vraiment un super pouvoir. Et ça permet de, de montrer tout le champ des possibles et que je pense que c'est que le début de, de l'avancée technologique dans ce secteur.
2: Bon, pour notre seconde séquence, on va quitter Iron Man et son exosquelette ultra perfectionné et on va aller s'intéresser aux odeurs, à ce qu'un odorat surdéveloppé peut nous permettre de repérer. Je suis allé rejoindre une chercheuse à sa sortie de l'hôpital. Bonjour, vous allez bien Et on s'est immédiatement mis en marche.
0: Donc, un petit peu de marche-à-pied, on achète le sandwich, la voiture est garée dans le parking d'un médecin de curie pour pas que ça me coûte cher. <rire> Et on va le dire ces
2: Ça marche. On a englouti notre déjeuner et on a pris la route. J'en ai profité pour commencer l'interview dans la voiture.
1: Tournez à gauche sur rue de la Glacière.
0: Alors, je suis Isabelle Fromentin et je suis infirmière chercheur à Curie.
2: L'Institut Curie, c'est à la fois un ensemble hospitalier et un centre de recherche. À ce titre, Isabelle Fromentin a vraiment deux casquettes, infirmière et chercheuse.
0: Mon métier, c'est d'être infirmière en plaies cicatrisation et je m'occupe des plaies liées au cancer et je voyais bien qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour euh, traiter correctement ces plaies. Et donc euh, le moyen d'y arriver, c'était de passer par la recherche. Donc j'ai plutôt fait des recherches orientées microbiologie et euh, biochimie, sans me douter que ça me mènerait bien au-delà après euh, de mes sujets de soins. Voilà.
2: Les plaies du cancer, c'est ça qui l'a amené à faire ses recherches. Ce n'est pas commun d'entendre parler des plaies dues au cancer.
0: On n'en parle pas trop parce que sinon ça ferait un petit peu peur peut-être. La tumeur, au lieu d'être à l'intérieur, elle est exposée à l'extérieur. Et après, bah, comme il y a un réseau vasculaire anarchique avec une forte angiogénèse, bah, ça va saigner plus facilement. Comme ce réseau sanguin, il est mal organisé, bah, il va se nécroser. Et euh, ça va créer des infections, ou ça va sentir plus mauvais.
2: Donc Pour parler de tout ça, on va à la gendarmerie.
0: <rire> c'est ça, c'est un sacré raccourci.
2: Oui, on va à la gendarmerie, euh, parce qu'on va parler d'odeur. L'intuition d'Isabelle Fromentin, c'est que si les plaies du cancer ont une odeur, et eh bien peut-être que les tumeurs, même enfouies, même toutes petites à un stade précoce, elles ont peut-être une odeur aussi. Et donc, on va à la gendarmerie, mais pas n'importe où. On va à l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. L'IRCGN, c'est les experts, les, les scientifiques de la bande. Détecter les odeurs avec des chiens ou des machines, c'est déjà quelque chose sur lequel ils travaillent. Et donc, le partenariat est très vite devenu une évidence. On arrive à l'IRCGN.
0: À droite, tu as le pôle scientifique. Et là, tu as les inspecteurs à, à gauche. Et ça, c'est Vincent. Bonjour,
2: Bonjour.
4: Je suis le capitaine Vincent Cusuel et je travaille à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale à Pontoise.
2: Qu'est-ce que vous faites ici
4: <rire> Vous en avez d'autres des questions comme
2: ça est simple, allez, est... si vous n'arrivez pas à répondre à celle-ci, les suivantes vont être super dures.
4: <rire> je suis responsable de l'unité d'expertise incendie. Donc il euh, y a une partie euh, dossier, réponse aux enquêteurs et aux sollicitations des enquêteurs du terrain. Et puis j'ai une partie recherche et développement, notamment euh, sur la thématique de l'empreinte olfactive. Euh, sur laquelle j'ai fait ma thèse euh, il y a quelques années, et euh, les travaux qui sont poursuivis avec Isabelle sur la thématique euh, du cancer du sein pour essayer de déterminer la signature euh, chimique, l'empreinte olfactive du cancer euh, euh, à des fins médicales euh, diagnostic précoce.
2: Bon, pour le moment, on sait que les plaies du cancer sentent mauvais, mais l'idée que le cancer enfoui puisse avoir une odeur propre, ce n'est
0: qu'une hypothèse. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette hypothèse C'est évidemment de se dire bah, comment on pourrait la détecter euh, donc on s'est réunis et on a décidé de faire un projet visant à essayer de détecter le cancer du sein en transcutané à partir de la sueur par les odeurs. Et du coup, on s'est questionné, on s'est dit ben on va d'abord faire une preuve de concept avec les chiens. On a éduqué les chiens sur des prélèvements euh, fait sur des sujets sans cancer du sein et avec cancer du sein, toujours à des stades précoces, hein, on voulait rester dans la détection. Donc ils ont eu plusieurs mois d'éducation assez intensive. Et, et donc à l'issue de, de l'éducation, en aveugle, on leur a fait faire le test avec des prélèvements qu'ils n'avaient jamais sentis, certains négatifs et d'autres positifs. Et ils ont trouvé les positifs dans plus de 90% des cas. Alors c'était un exercice simple et beaucoup plus simple qu'une réalité clinique, Puisque sur chaque ligne on avait toujours mis trois négatifs, un positif. Ce qui n'est pas la réalité. Euh, mais là on ne cherchait pas à être près du réel, on, on cherchait à répondre à la question le chien en est-il capable Et on a vu qu'il en était capable. Il est là
2: le super pouvoir. Les chiens, les chiens renifleurs, ils ont un odorat surdéveloppé. On a demandé à des femmes de garder des compresses une nuit contre leur peau, et sur cette base, les chiens sont capables de distinguer les échantillons positifs des échantillons négatifs. C'est génial. Mais c'est vrai que la limite de cette première expérience, c'est que elle n'est pas très naturelle. On n'aura pas à chaque fois quatre échantillons avec trois négatifs et un positif comme dans l'expérience d'Isabelle Fromentin. Dans Des conditions réelles où on peut avoir euh, aucun positif pendant longtemps, et eh bien le chien se lasse et le taux de réussite baisse. Ça, ça veut dire que pour l'instant, le chien n'est pas encore un outil de diagnostic acceptable. On ne peut pas aller voir des patients et leur dire euh,
0: On vous a donné ce, ce, cette hypothèse de diagnostic, mais excusez-moi, le chien était fatigué. Hein. Et, et, et ça, je pense qu'il faut bien le dire parce que, en effet, il peuvent y arriver, ils ont les capacités d'y arriver, mais tant qu'il y aura une variabilité, c'est inacceptable pour un diagnostic aussi grave que le cancer. En attendant, vraiment, il est important de se faire dépister. Plus le cancer du sein est dépisté tôt, plus on a des chances de soigner ce cancer assez efficacement.
2: Bon, mais si on ne peut pas immédiatement compter sur le super odorat des chiens On va pas rester là, les bras croisés. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ces odeurs bah on peut repartir de la base. Et la base, c'est que les odeurs, ce sont des molécules et que ces molécules, on peut essayer de les capter et de les analyser, non, non pas avec notre nez ou avec la truffe d'un chien, mais avec des machines. Le rêve, ça serait de pouvoir tester des échantillons et d'être capable de dire précisément de quelles molécules est constituée cette odeur du cancer. Allez, direction le labo avec Vincent Cusuel. On a notre échantillon et on le met dans une première machine. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va
4: les injecter dans ce qu'on appelle une colonne capillaire et en fait toutes les molécules vont parcourir la colonne capillaire avec des vitesses différentes. Des vitesses qui vont dépendre ben, de leur poids, de leurs propriétés physico-chimiques, etc, etc. Et donc tout ça, ça va nous permettre
2: de les différencier parce qu'elles vont sortir de la colonne à des temps différents. Et au moment de la sortie de la colonne capillaire, les molécules tombent sur une seconde machine, un spectromètre de masse. Donc ça, c'est l'appareil qui va nous permettre de les détecter et de les identifier. Dès
4: que la molécule arrive, eh ben, on va lui envoyer des électrons dessus pour la casser. Et la façon dont elle va se casser, ça va être spécifique de la molécule. Donc ça va nous apporter des informations pour essayer de, de l'identifier.
2: À la fin, ce qu'on a, c'est un spectre de masse. Un rectangle avec des points, des pics, une espèce de planisphère en fait, avec... Euh, toutes les molécules connues ou inconnues qu'on a vues passer. On pourrait avoir face à nous donc, des centaines et des centaines de spectrogrammes comme ça, et sur lesquels en fait, on pourrait finir par se dire, c'est ce petit truc-là qui est probablement la signature du cancer. C'est vraiment, voilà, en fait, on, on finit par comprendre par des outils statistiques que c'est ce point-là, dans bah, ce truc gigantesque.
4: Aimerait, hein, pour l'instant, on n'en est pas encore ici, mais on aimerait pouvoir dire, oui, c'est cette tâche à cet endroit, cette tâche à cet endroit quelle que soit leur intensité, qui vont nous permettre, alors pas forcément même présence, absence d'un composé, mais ça peut être les ratios qui changent. Mmh. Euh, vous allez peut-être secréter plus d'une molécule que d'habitude, si vous êtes malade, etc. etc. Et donc tout ça, euh, oui, c'est ce qu'on aimerait faire euh, par la suite.
2: Sauf qu'on a face à nous quelque chose de tellement complexe euh, que, en l'absence d'une grande quantité de données, c'est encore difficile. Quoi. Il y a
4: ça, plus sur la machine, il hein, faut partir sur oui des machines qui vont nous permettre
2: d'aller plus loin avec de la haute résolution. Et ouais, euh, une fois qu'on a confirmé sa théorie, qu'on a défriché et travaillé l'énigme jusque dans ses derniers tranchements, on peut avoir les meilleures chercheuses et les meilleurs chercheurs du monde, et bah ça bloque. Ce qui manque, c'est pas un super pouvoir, c'est juste une machine plus précise. Mais bon, malgré ça, Isabelle Fromentin reste philosophe. Certes, ça bloque aujourd'hui il faut voir le, le chemin parcouru.
0: On a lancé hein, le tout premier projet euh, un 1er avril euh, et donc ça m'a valu le, le nom du poisson d'avril de l'Institut Curie. Ce qu'on peut voir de deux façons, soit c'est pas très gentil, soit c'est drôle et bon, j'aime bien rire et ça nous a fait beaucoup de pubs euh, puisque les gens ne savaient pas si c'était une blague ou pas une blague et ce qui nous a permis aussi de, de se faire connaître et de lever les fonds, donc finalement je remercie la personne qui a été méchante avec moi euh, de, de m'avoir appelé comme ça euh, aujourd'hui et ça c'est, je pense que s'il y a quelque chose dont, dont on peut être fier avec l'IRCGN, c'est de se dire que beaucoup de gens essayent, alors non seulement sur le cancer mais sur d'autres pathologies euh, euh, de justement faire enfin, du diagnostic par les odeurs et je pense qu'on a été vraiment euh, précurseurs qu'on apportait aussi des, des éléments scientifiques qui permettent de construire vraiment des, des projets scientifiques hein, et que ça c'est je pense notre plus grande victoire aujourd'hui c'est de dire que plus personne euh, trouve ça loufoque et, que ça soit avec les chiens ou en chimie analytique autour de la planète, beaucoup d'équipes travaillent là-dessus là le nombre de publications et de travaux a vraiment été exponentiel et ça c'est vrai que c'est une belle satisfaction et puis c'est surtout qu'on se dit que un jour, même si c'est pas nous, peu importe il y a quelqu'un qui va réussir et ça sera bien pour les malades et ça je pense que c'est ce qui nous réunit, quelquefois on se dit qu'est-ce que font des soignants et la gendarmerie nationale je pense qu'on est tous dans le service public, dans l'aide à la personne, c'est vraiment ce qui a fait euh, ce lien euh, entre nous et, et de se dire que bah, avec toute cette émulation il y a forcément quelqu'un qui va réussir bah, on, on se dit que de toute manière on, on en aura gagné notre petite part et, et ça c'est chouette
2: bon pour terminer cet épisode j'aimerais finir par un texte un texte que j'aime beaucoup euh, imaginez Quelqu'un qui a un super pouvoir, un télépathe, quelqu'un qui peut lire dans les pensées des autres. Sauf que cette personne, au lieu de devenir un, un super-héros qui va utiliser son pouvoir pour le bien, il va considérer que ce pouvoir, c'est une malédiction, et il ne va rien en faire. Il va vivre une vie banale et vieillir. Et puis parce que rien n'est éternel, ce super-pouvoir, ce don, il va le perdre, elle perd comme on perd ses cheveux, sa, sa vue ou son, son audition. Il est vieux alors, il décline et il voit son super pouvoir disparaître alors qu'il n'en a jamais rien fait.
5: Dieu a dit que ce gamin soit un Superman et le jeune Selig est devenu un Superman, au moins dans un sens restreint du mot et pour un temps de toute manière. Dieu m'a mis là pour tout ce qui est arrivé, l'isolement, la souffrance, la solitude, même l'auto-apitoiement. La justice Ou ça Le Seigneur donne, le diable sait pourquoi et le Seigneur reprend. C'est ce qu'il vient de faire Le pouvoir a disparu. Je suis redevenu comme tout le monde, comme vous, et vous, et vous. Ne vous méprenez pas, j'accepte mon sort. J'y suis complètement résigné. Je ne vous demande pas d'avoir pitié de moi. Je voudrais simplement que tout cela ait un sens. Maintenant que le pouvoir n'est plus, qui suis-je donc Comment me définir J'ai perdu ma particularité, mon pouvoir, mon don, ma blessure, ma raison d'être à part. Tout ce qui me reste maintenant, c'est le souvenir d'avoir été différent. Les cicatrices. Que suis-je censé faire à présent Comment me définir par rapport à l'humanité, maintenant que la différence n'est plus et que je suis toujours ici Il est mort. Je survis. Quelle étrange chose tu m'as faite, Seigneur. Je proteste pas, comprends-moi bien. Je pose simplement la question d'un ton raisonnable. Je cherche à m'enquérir de la nature de la justice divine. Je pense que le vieil harpiste de Goethe t avait compris, Seigneur. Tu nous jettes dans l'existence, tu laisses le pauvre homme tomber dans le péché et tu l'abandonnes à sa misère, car toute faute est vengée sur la terre. C'est une plainte raisonnable. Tu possèdes le pouvoir ultime, Seigneur mais tu refuses de prendre tes responsabilités ultimes. Est-ce juste Je crois avoir une plainte raisonnable à formuler moi aussi. Si la justice existe, pourquoi une si grande partie de l'existence semble-t-elle injuste Si tu es réellement de notre côté, Seigneur, pourquoi nous donnes-tu une existence de misère Où est la justice pour le bébé qui naît sans yeux, pour le bébé qui naît avec deux têtes, pour le bébé qui naît avec un pouvoir que les hommes ne devraient pas avoir Je demande, c'est tout, Seigneur J'accepte tes décrets, crois-moi. Je m'incline devant ta volonté. Parce que je ne peux pas faire autrement, de toute façon. Mais j'ai le droit de demander, non Hé, hey, Dieu. Tu m'écoutes, Dieu Je ne crois pas que tu m'écoutes. Je crois que tu t'en fous.
2: Vous venez d'entendre un extrait de « L'oreille interne » de Robert Silverberg. Une lecture de Claire Chambon, du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique PSL. C'est la fin de cet épisode de Tangram, le podcast de l'université PSL. Tangram est produit par l'université PSL, labellisé « Science avec et pour la société » par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est réalisé par moi-même, Yann Plantier. Si vous aimez ce podcast, parlez-en à vos amis, et puis mettez-nous des étoiles ou des commentaires dans votre application de podcast. Ça coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt